0: mit einer neuen Folge zu den Jahreskreisfesten. Ähm, diese Folge wurde von einem unserer treuen Zuhörerinnen gewünscht. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne hier behandelt haben wolltet, gerne her damit. Ja, wir wissen, ihr seid wahnsinnig ausgehungert Und deswegen werden
1: wir euch jetzt alle wichtigen Jahreskreisfeste um die Ohren hauen.
0: So ist es. Ich habe jetzt mal die wichtigsten rausgesucht. Streng genommen könntest du noch ganz viel dazu machen. Um, ja. Ich fange mal an mit der, mit Jule, Wintersonnenwende oder auch Joll genannt. Das Datum ist natürlich meistens anders, aber ich glaube, dieses Jahr ist es der 21. Dezember. Ja, ich glaube. Also ist es immer kurz vor ähm, dem christlichen Weihnachten. Ja. Da fangen dann auch diese Raunächte an, glaube ich.
1: Genau, das ist, ähm, hat mit der, mit, den, mit der Sonnenwende zu tun, deswegen ist es auch jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt, weil natürlich der Mond immer ein bisschen anders steht, nicht wahr?
0: Also diese Bedeutung des Festes ist einfach eine Zeit, in der wir uns besinnen sollten, eine Zeit des in sich hineinhörens, der Nächstenliebe. Denn die Sonne steht im Vergleich zu den Hintergrundsternen im sogenannten Winterpunkt. Und schon steinzeitliche Kultstätten, wie zum Beispiel Stonehenge, erfassten diesen Zeitpunkt. Es ist halt einfach so Winter und man bereitet sich vor Sonnwende. auf Weihnachten. Ja. Also es ist ja in
1: vielen Kulturen, Julfest habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist ein sehr altertümlicher Begriff, da macht man auch ganz, ganz witzige kleine Dinge, um zum Beispiel den Krampus ähm, fernzuhalten
0: vom Haus und so. Carina ist liebt diese Krampus. Total, so. wir
1: werden auf jeden Fall dieses Jahr noch eine, eine Sonder Krampus-Sendung machen, das verspreche ich euch.
0: Ähm, das Nächste ist, ich habe immer zu diesen Feiern auch die, die, die Götter und Göttinnen mit aufgelistet. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich behandle die weniger in meinem Leben oder die haben jetzt keinen großen Stellenwert in meinem Glauben. Also ich bin jetzt keine, die so die germanischen Gottheiten und so huldigt oder so oder auch dran glaubt. Ich bin schon eher, ich muss sagen, eher sehr deistisch eingestellt. Aber deswegen habe ich trotzdem das hier mal mit aufgeschrieben. Also zu der Wintersonnenwende gehört die germanische Göttin Holla. <lacht> ja, ich weiß, jeder denkt jetzt. <lacht> Nein, ich sag's nicht. Und sie wurde um die Zeit der Wintersonnenwende sehr verehrt, denn sie ist die Göttin des Regens, des Schnees und Sonne. Die 13 Rauhnächte sind auch dieser Gott, äh, Göttin geweiht. Übrigens, die Figur der Frau Holle ist auf die germanische Göttin zurückzuführen. Siehst du mal wieder was gelernt? Ha, Holla, die Waldfebe nicht klug. Es musste raus. Es musste raus, sorry. So. Ähm, jetzt, ich habe, oder wir haben zu jedem Fest einige Rituale rausgesucht, die klein sind, die standardmäßig sind, die nicht viel Aufwand brauchen, aber zu jedem dieser Feste gibt es so viele Traditionen, so viele Rituale, da könnte man über jedes Fest zwei Stunden alleine die Rituale aufzählen. Wie gesagt auch, ich jetzt ähm, ein... ist sehr, sehr oft
1: regional begrenzt anders, deswegen gibt es da so, so viel.
0: Aber da könnt ihr euch einfach im Internet informieren und raussuchen und Büchern, was weiß ich, und einfach was finden, was für euch geeignet ist oder wo ihr euch damit gut fühlt oder wenn ihr auch den Sinn und Zweck dieses Festes verstanden habt, auch selber was kreieren. Zum Beispiel jetzt bei Jule ist, man dekoriert die Räume mit Fichtenzweigen, Stechpalmen oder Efeu, was schützend und heilend sein soll. Ähm, Äste und Kränze kann man auch binden zu Kränzen. Das ist ähnlich wie beim Adventskranz, dass man eben so, so, so eine... Ja, genau. Aber, aber. Es ist ja auch die Tanne oder so, die man ja, dort ja. dekorieren kann. Aber, aber. Leute, man ehrt ja die Lebenskraft. Also ich bin da lieber für einen kleineren Baum in einem Topf, den ihr danach draußen verpflanzen könnt, auch zu Weihnachten. Diese toten Sachen in der Wohnung sind bad Juju.
1: Also sehr interessant bin ich übrigens auch, da kommen wir jetzt nochmal zum Krampus zurück, ist äh, das Julescheid oder das Juleklotz. Ähm, traditionell wird an dem Tag ähm, das große Julescheid, also ist ein, ein großes Stück Eichenholz, im Kamin angebrannt. Und dieses soll zwölf Tage lang und zwölf Nächte durchbrennen, um der Sonne Kraft für ihre Wiederkehr zu spenden. Also es sind dann quasi die Rauhnächte und die Tradition, oder der, der Aberglaube sagt, dass wenn das Holzscheid ausgeht, dann kommt der Krampus ins Haus und dann gibt es ein paar auf die Löffel.
0: Hm, zu Recht wenn es ja auf der Feiertel aufpassen kostet. Und die Asche verteilt man nach den Feiertagen vor der eigenen Haustür. Und jeder, der das Haus betritt, muss durch die Asche gehen und äh, man begrüßt diese Gäste mit Tritt ein, bring Glück herein. Habt das schon mal gehört, wa? Wenn ihr natürlich keinen Kamin habt oder Ofen, solltet ihr jetzt nicht irgendwie am Wohnzimmerteppich hier ein Feuer schüren für zwölf Tage und Nächte. Der kann auch auf irgendwelche Räuchermischungen zurückgreifen. Ja, das ist auch dann mit Eichenholz oder Kräutern und kleinen Das ist wieder so
1: dieses Traditionelle, diese ganzen Berghütten und so weiter, die hatten natürlich zum Heizen nur den Kamin. Und da war eben schon was Essentielles, dass der halt einfach heiß bleibt und brennt, weil es ist äh, Winter
0: und es ist schlecht, wenn das Feuer ausgeht. So. Du bist so klo. Ja, ich bin so schau. Also dann noch passende Kristalle oder Mineralien dazu, die ihr ja da auch euren Altar damit dekorieren schmücken. könnt oder nutzen, schmücken. Das ist der Malachit, der Rubin oder der grüne Aventurin. Und bei Farben äh, Rot, Weiß, Gold, Grün. Klassische und Weihnachtsfarben, und sind wir ehrlich. Verächt. ja Ich meine, es ist ja Weihnachten oh. so irgendwie. Ja, genau. Und Kräuter und Pflanzen, Rosmarin, Zeder, Kiefer, Lorbeer oder auch eben diese Hölzer, um zu räuchern. Und essen auch sehr klassisch, weihnachtlich Nüsse, Äpfel, Obstkuchen, Mandarinen. Lebkuchen. Ich mag Lebkuchen. Ja, dann kommt das nächste Fest,
1: Karina. Welches denn? Im Burg. Das ist das Lichtfest. Das kommt ja, nach dem Julfest. Und das findet somit meistens so Anfang Februar statt, wenn wieder eben ja, eine, das Lichtfest ist. Also, das kennt ihr ja bestimmt aus christlichen. Bereichen auch, dass da dann eben Lichterfeste sind und Lichterprozessionsnacht und so weiter und so fort. Und das feiert man zum Wiedererwachen des Lebens in der Natur, weil dann der Winter zum Neige geht, mehr oder weniger, hoffentlich, muss man sehen. Und ähm, die Tage länger werden. Und das Licht
0: ersetzt dann eben die Dunkelheit, das ist der Neubeginn und das wird da gefeiert. Die Göttin ist die Göttin Brigitte, wird als die größte Göttin der keltischen Iren verehrt und sie ist die Göttin des Feuers und der Inspiration, eine Muse praktisch. Und die Rituale, die mir jetzt am besten gefallen haben, die auch ziemlich einfach sind, wie gesagt, es gibt wieder, wie vorhin gesagt, es ist der perfekte Tag, um einen Glücksbringer anzufertigen. Und was ich auch noch schön fand, ist, man hängt weiße Seidenbänder mit Glöckchen ins Freie, dass Brigitte, die auf ihrer Wanderung äh, ist, diese eben weihen kann. Und man kann diese das ganze Jahr für Rituale benutzen. Diese Seidenbänder für Heilung und Stärkung oder manche hängen die auch ans Bett von Kindern für Schutz und Gesundheit oder ans Bett bei Paaren für die Fruchtbarkeit. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie sehr, sehr süß. Ich weiß nur gar
1: nicht, wie Seidenbänder, Glöckchen. Schwierig, wenn man in der Stadt wohnt. So weiß ich nicht.
0: Naja. Und ähm, man sollte in dieser Nacht auch das ganze Haus räuchern, um alle schlechten Energien der dunklen Zeit zu beheben und sein Haus zu segnen und zu schützen. Und was noch schön ist, nach dem Räuchern stellt man auf jede Fensterbank ein Teelicht und lässt sie bis zum Morgen durchbrennen. Ich habe letztens übrigens gelernt von einem Feuerwehrmann. <lacht> <lacht> Du scheust keine, äh, Esra, tu keine Teelichter, einfach so hinstellen. Die müssen immer in einem Gefäß sein. Durch das Paraffin können die platzen und dann fängt es an zu brennen. Und es ist sehr gefährlich. Also bitte die Teelichter immer in einen Teelichterhalter, Glas, whatever, reintun.
1: Gell? Ja, damit wir das auch mal gesagt haben, Kinder, ich habe euch von meinem
0: brennenden Kinderzimmer erzählt, das ist nicht cool. Ja. Passende Kristalle und Mineralien, der Amnethys, der Onyx und der Bergkristall. Bergkristallfarben. Braun. Braun, rot, rosa, Braun, ein wenig rot und ein wenig rosa und Kräuter und Pflanzen, Basilikum, Blauring, Myrrhe. hat jemand schon mal für euch ein Basilikum durchgebracht, der vom Supermarkt?
1: Tatsächlich bin ich gerade dabei, ich äh, verpflanze oder ich, ich vermehre gerade Basilikum, die wollte ich wollt, heute wollt ja einpflanzen, aber ich war dann leider ein bisschen zu müde.
0: Morgen ist er tot. Nee, ist er nett, es geht echt gut. Und Speisen? Die für dieses äh, Fest geeignet sind, sind viele Körner, aber auch Knoblauch und Zwiebeln. Voll lecker. So nett. Ich stehe doch. Ja, aber doch auf. nicht blank. Ja, du machst halt Essen mit Knoblauch und Zwiebeln oder einen Ach, Salat das mit Körner oder so.
1: Naja, egal. Nächstes Fest. Okay. Ostara. Äh, also, Ostara Frühlings ist, ist das Frühlingstag und
0: Nacht Nachtangleiche sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Das verschiebt sich natürlich auch, März, April rum. Und der, Hund, äh, der Hintergrund zu diesem Tag ist die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Also der Moment, an dem die Sonne dem Himmelsäquator im Frühlingspunkt passiert, womit der Beginn dieser Jahreszeit astronomisch definiert ist. Also es hat tatsächlich wenig es mit Jesus zu tun. Ja, es ist einer der zwei Tage im Jahr, an denen der lichte Tag und die Nacht gleich lang dauern. Danach sind die Tage nämlich wieder länger als die Nächte. Und die Göttin dazu ist Minerva und Athene. Sie gelten als die Göttinnen der Kunst und des Tanzes. Ah, So, Rituale. Da
1: gibt es, ähm, also für diese Energien kann man sich zum Beispiel auch in einem Ritual zu Nutzen machen, indem man zum Beispiel die Saat für einige, für eigene persönliche Erfolge sät, also Dadurch, dass ja die Nächte kürzer werden und die Tage wieder länger, kann man das wirklich so als fruchtbare Zeit benutzen, um spezielle Zauber oder, oder Wünsche, Dinge, die Wohlstand bringen sollen, den Wachstum anschließend auch in der Natur, also man kann da ja auch gut schon Blumen säen zum Teil, ähm, ja, benutzen diese Zeit, um, um seine Intention zu setzen um dann eben alles, was mehr
0: werden soll, so, sozusagen die meisten Oster oder viele Osterrituale sind auch darauf zurückzuführen ob es der Osterkranz ist, das Eier färben ob es Osterbrot, Osterlamm das mit dem Hasen es gibt so viel für Ostara und es ist ja einige tolle Rituale, die ich noch rausgesucht habe also ganz wichtig, man sollte vor Osterer seinen Frühlingsputz wirklich beendet haben um, und innen im Haus klar Schiff machen, weil es ist dann so die Zeit, wo man sich wieder ums Draußen widmet. Und diese Rituale geben uns Kraft und unterstützen uns mit einem Neubeginn. Und es geht einfach so um tiefgreifende Veränderungen, Wachstum, Sexualität. Ähm es gibt aber viele, wie soll ich sagen, Rituale, die, die, die ich interessant fand, aber die kenne ich gar nicht. Das habe ich echt jetzt bei dem Research das ist zum Beispiel der schweigende Besuch eines Wasserlaufs, einer heiligen Quelle, eines Sees. Und es ist immer noch im Christentum, glaube ich, so. Dass man am Morgen des Festes zu Sonnenaufgang in den Reflexionen der Sonne auf dem Wasser für einen Moment ähm, beschenkt wird mit Bildern und Visionen seiner Zukunft. Das mir noch nicht passiert. Nee. Und es ist eine gute Idee, von dem Wasser mit nach Hause zu bringen. Und es trägt den Segen der Göttin in sich und hat heilende Kräfte für Mensch, Tier und Pflanze. Bitte nicht trinken, Kinder. Es ist, ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> Kristalle und Mineralien sind der Amnethist, der Blutstein oder der rote Jaspis. Farben, Gold, Gelb, Grün. Kräuter und Pflanzen wieder für Räucherungen. Das ist ja super, wenn du da so davor wirklich deinen großen Frühjahrsputz gemacht hast. Nochmal schön durchräuchern mit Jasmin oder Rose, Salbei, Pfeilchen... Und Speisen, Eier, Honigkuchen, Obst. Es ist eigentlich Ostern halt, so wie Ostern.
1: Ja, also ähnelt sich natürlich, also klingt ja eigentlich auch fast so. Es hat natürlich nicht so diesen jesus kreuz sondern eher die Fruchtbarkeit des Frühlings. Wodurch wir zum nächsten Jahreskreis festkommen... Die Walpurgisnacht, Beltane, die wir jetzt erst gefeiert haben, denn das ist immer die Nacht zum 1. Mai. Und der Hintergrund ist mal wieder im Endeffekt so wie die letzten eigentlich auch schon so ein bisschen diese Frühlingstag- und Nachtgleiche, wobei man aber sagen kann, dass dadurch, dass, das sich eben, dass die Sonne den äh, Himmelsäquator im Frühlingspunkt passiert, quasi jetzt eine neue Jahreszeit offiziell anfängt. Also wir haben jetzt, äh, offiziell sind wir jetzt im Frühling. Und es ist einer der zwei Tage im Jahr, an denen der lichte Tag und die Nacht eben gleich lang dauern, theoretisch. Danach sind die Tage dann erstmal wieder länger als äh, die Nächte. Karina
0: no? Parin und ich haben gestern ganz toll gefeiert. Nackt, am Feuer, Orgien, Alkohol. Nein, nein, wir haben Ausgangssperre. War nur Spaß, ich war zu Hause. <lacht> Ach ja, also da ist das Datum meistens oder immer der 30.4. Ja. Es ist auch interessant, es ist auch der wichtigste Tag für heidnische Eheschließungen.
1: Naja, die, man sagt ja, dass da die Hexen auf dem Brocken tanzen und ähm, ja, ihre Meister huldigen.
0: Ich finde das nicht okay, dass heute noch, also hier ist es üblich, die Hexe auf dem Scheiterhaufen, diese Hexenpuppe verbrannt wird im, ja? im Maifeuer. Echt? Ja, natürlich, jede Feuerwehr macht das Keine hier ihrem Maifeuer und jeder hat ja, eine ja. Hexenpuppe. Das ja. Ich glaube, man sollte ja. das mal hier so... Ich finde das nicht okay. Äh, weißt du, da sagen sie immer
1: hier, ja, und wir sind tolerant und
0: äh, nicht rassistisch. Ich finde das wahnsinnig rassistisch. Entschuldigung, wie bitte? Ich meine, es ist ja auch ein Teil der, 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 der Geschichte, wo viele, viele, viele äh, Valo, äh, unschuldige Frauen wirklich verbrannt worden sind und jetzt haha ha, komm jetzt trink mal ein Seidler und dann verbrennen wir die Blätter ja ist doch bescheuert aber ich meine jetzt mal ehrlich jetzt muss
1: ich mal ein ernstes Wort reden weißt du da, da, da scheuen wir uns alle vor dem Holocaust überhaupt noch irgendwie natürlich die Gedenken wie der Sache aber würde sich jemand dazu erdreisten weiß ich nicht zum Holocaust gedenken aus Spaß eine Judenpuppe anzuzünden ich glaube nicht warum denn eine Hexenpuppe das ist
0: doch eine Frechheit naja, gut. Ähm, Göttin. Es ist das Fest der Liebe und der Vereinigung. Das Fest der mystischen Vereinigung der Göttin und des Gottes. Der Götterhochzeit Odins mit der Göttin frei. Ja, genau. Also in der Nacht von Beltane, das ist ja so die Nacht davor. Ähm, Paare verbrachten diese Nacht im Wald und Feld, liebten sich und brachten die ersten Blüten und blühenden Zweige mit, um ihre Häuser und Scheunen zu schmücken. Weißdorn ähm, ist aber da No-Go Junge Frauen sammelten den Tau um ihre Gesichter zu waschen und fertigten Blumenkronen und Maiskörbe an um diese dann an Alte und Kranke zu verschenken Jeder konnte die heilige Ehe der Göttin und des Gottes vollziehen und es gab einen von allen akzeptierten äh, eine akzeptierte Tradition des Beltane-Babys die neun Monate später geboren wurde ja, Was für eine also. Überraschung es ist schon sehr von Liebe. so. Ich würde da zum Beispiel, das ist der perfekte Abend auch für so ein Liebesritual oder so. Soll ich dir mal was sagen? Unser
1: letzte, ja? Ja, also von meiner letzten Beziehung der Jahrestag war tatsächlich der 1. Mai.
0: Das ist voll das schöne Zeichen. Das, ist, das war ein super Zeichen, ja geholfen hat's nichts. Ja, schon, aber, also wie gesagt, also wenn ihr irgendwelche Sexualzauber oder Liebeszauber machen wollt, dann ist das eigentlich so ein super Abend. Oder auch. Naja, wie gesagt, also Liebeszauber, Sexualzauber und auch der Maibaum ist eigentlich noch von damals übrig. Ich habe es als tolle Idee gestern gesehen, dass manche sich einfach so einen kleinen Maibaum im Glas gemacht haben, so ein Glas mit Erde, ein Stecken rein und dann so ein kleines äh, Geflecht und ein paar Sachen runter für ein Altar. Genau. So, und wir machen jetzt mal fast Chris forward zum nächsten gleich. Damit Warte mal, Kristalle und Ding für Beltane sind Kaneol, Saphir und Smaragd, Farben, Dunkelgrün, Kräuter und Pflanzen, Rose, Weihrauch und Flieder und Speisen, Milch, grüne Salate, rotes Obst, Mett. Mett, nicht Mett. Mäd. Ich will aber lieber Mett, ich mag Met nicht. Ich bin Vegetarier, ich nehme Met. So, das nächste ist Litar, Sommersonnenwende mit Sommer. Meistens am 21.07. Äh, es ist der Beginn der absterbenden Kraft der Sonne. Und es ist die Jahreszeit, die einfach strotzt vor Fruchtbarkeit, Ernte, Sonne, Blumen und Erde stehen in voller Blüte und Kraft, Leidenschaft, Fülle, Energien überziehendes Land. Hochsommer und quasi, es ist wirklich der Hochsommer. der Hochsommer und von da an werden die Tage wieder kürzer. Da gibt es natürlich auch wieder viel, im Norden ist es ja immer noch so, dass es dort eben dieses Sommerfeuer äh gibt, wo man auch drüber springen muss, bevor man feiert und danach wird ausgiebig gefeiert. Ähm, aus dem Holz dieses Feuers sollte man sich später, also aus der Kohle, Amulette formen. Die würden einen dann wirklich schützen, das ganze Jahr. Und an Mitsommer ist der Schleier zwischen den Welten sehr dünn. Und es ist eine großartige Zeit fürs Orakeln. Ja. Traditionell.
1: Also es ist ähnlich wie mit den Portaltagen. Da ist einfach wirklich der Schleier ein bisschen dünner und man kann da mehr empfangen als ja, im restlichen Jahr.
0: Was ich auch noch schön finde in dieser Nacht, sollte man auch Süßigkeiten auf die Fensterbank legen, da einfach irgendwelche Naturwesen und so leichter zu sehen sind und sich bei denen bedanken. Kristalle und Mineralien sind das Smaragd oder Jade, Farben grün und blau, Kräuter und Pflanzen Zitrone, Myrre, Rose, Blauregen und Speisen, einfach alles, was so die Natur hergibt, frisches Obst, Gemüse. Ja. Und dann sind wir auch schon bei Lamas Erntedankfest. Das ist jetzt wirklich schon fast Spätsommer.
1: Und vor dem ähm, traditionellen Erntedankfest, das man so aus Amerika kennt, das ist nämlich schon im August meistens, das ist dann so die, die erste Ernte, die man so macht, die erste Ernte, die man einfahren kann wegen des Sommers, sag ich jetzt mal.
0: Es ist auch bekannt als, als Schnitterfest oder Brotfest und es geht zurück auf Luke. Es ist der keltische Sonnenkorn- und Erntegott, dem dieses Fest gewidmet ist. Es gibt wieder tausende von Ritualen. Ähm... Aber es ist eigentlich so ein Erntedankfest.
1: Ja, so dieses Vorentedankfest, muss man sagen, weil, wie gesagt, so, ist so die erste, die sommerliche
0: Ernte, ja, genau. die jetzt... Man kann dann auch mit den Ehren zum Beispiel Kränze fertigen, Gestecke, man sollte rituell äh, Dankbarkeit ausdrücken. Dazu kann man zum Beispiel eine gelbe Kerze entzünden, in ihrem Licht selbst gebackenes Brot verzehren oder sowas... Und man sollte sich einfach glücklich schätzen, genug zu essen zu haben, um Wachstum erleben zu dürfen. Einfach so mal die Natur wertschätzen und Danke sagen für Nahrung, Wasser, Energie. Und die Kristalle, die dazu passen, sind der Peridot, der Zitrin und der Aventurin. Farben, Orange und Gelb passen zu der Jahreszeit. Kräuter, Sandelholz oder Rose. Und Speisen eben, wie man schon gesagt, Beeren, Brot, Nüsse, Apfel. Und dann können wir auch schon zum nächsten rüberspringen.
1: Da sind wir jetzt wirklich im Herbst und zwar Mabon. Und das ist äh, meistens so Ende September. Und da sind wir jetzt wieder bei der Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Der Hintergrund an diesem Tag im Jahreskreis ist der Moment, an dem die Sonne den Himmelsäquator im Herbstpunkt passiert, also das, das Gegenstück zu, zu Ostara, äh, womit der Beginn der Jahreszeit astronomisch definiert wird, also der Herbst
0: in dem Fall. Genau. Es ist einfach so die Zeit, um nochmal Bilanz zu ziehen für das Jahr. Was hat man erreicht? Welche Dinge im Leben sind abgeschlossen? Welche möchte man noch weiterführen? Es ist jetzt auch noch Zeit, um nochmal nachzuholen, was noch nicht geklappt hat. So nochmal letzte Chance. Und Schutz und Segen für magische Haushalte sind wichtig. Man dankt auch den höheren Mächten für den Schutz und dass sie einen das ganze Jahr mit begleitet haben. Und er bittet auch noch Schutz und Begleitung für das kommende Jahr. Man macht Schutzzauber, ähm, man kann Utensilien wieder aufladen, Amulette, was auch immer, Kristalle, Divinationssachen. Und es ist auch die Zeit, wo dann in der Natur eigentlich nicht mehr gesammelt wird. Ja, man geht von draußen man nach Hause. Man sich dann einfach wieder nach Hause. Ja. Und man stellt auch noch, ist auch so gang und Gebe, dass man einen kleinen Schrein für draußen noch anfertigt, für die Naturgeister, als Dank für die Gaben und dieses Kästchen füllt man dann eben mit Blumen oder Obst oder Gemüse und kleinen Geschenken, um sich zu bedanken. Kristalle und Mineralien dafür sind der Karneol oder der Achat, Farben, Gelb, Orange, Braun, Grün, Kräuter, Salbei und Myrrhe und speisen dann schon eher so das herbstlastige Zeug wie Karotten, Bohnen, Kartoffeln, Mais.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu unserem All-Time-Favorite, oh, yeah. Halloween. Und das ist immer am 31.10., das wir da vielleicht schon bemerkt haben, das ist auch ein wahnsinnig kommerzielles Fest, das so ziemlich das einzige Fest ist dieser Jahreskreiszeichen, die wirklich etabliert sind, ne? So
0: kommerziell. Naja no, no, gut, die anderen haben sich nur weiterentwickelt. Ja, ja. aber das
1: ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, einen, super-, einen Julfest super sale findet oder einen... Mit,
0: obwohl, mit Summer bei Ikea, okay, nimm alles zurück. Hm. Ähm, nach der Überlieferung zufolge sind natürlich die Tore zwischen den Welten der Lebenden und der Toten besonders durchlässig. Das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit der verstorbenen Ahnen in dieser Nacht, äh, dass die uns wieder besuchen. Und ich finde es schön, dass man wirklich eine Kerze in die Fenster aufstellt und ein Fest zu Ehren der Verstorbenen macht. Man kann mit der Familie wirklich zu einem Festmahl zusammenkommen und aber auch mit eindecken für Menschen, die halt eigentlich nicht mehr da sind. Ich meine, die Mexikaner, die feiern das so toll.
1: Ja, das, ist ja, das kommt tatsächlich ein bisschen näher an das amerikanische Anti-Dank-Fest auch ran. So Halloween, das ist ja auch in der, ich will nicht sagen in der gleichen Zeit, aber ihr wisst, dass man da ja auch schon dankt und auch den Leuten dankt, die man
0: eben vielleicht, die man nicht mehr um sich hat. Genau. Die Rituale sind natürlich sehr viele, aber ich zum Beispiel mag das eben den, das Aspekt des Totenfestes, dass man denen einfach gedenkt mit Kerzen. Ähm, schön ist zum Beispiel, traditionell nutzt man eine halbe Walnussschale mit einem Docht und Wachs und diese lässt man in einer Schale Wasser schwimmen. Das ist tatsächlich also sehr toll. Ganzen, das würde ich auch dieses ja, Jahr gerne machen. So, und man kann ja wirklich eine schöne große Schale mit Wasser füllen und auf dem Tisch und die ganzen verstorbenen Menschen damit ehren, für jeden eine Walnussschale und dabei wirklich essen und trinken und feiern. Und beim Entzünden jedes Kerzenschiffchens nennt man den Namen und spricht einige tief im Herzen gefühlte Worte für die Flamme oder den Verstorbenen. Einen persönlichen Gruß oder ja. Ich finde das echt schön. Ja,
1: da gibt es, wie gesagt, dann durch diese Kommerzialität natürlich auch wahnsinnig viele andere Bräuche oder, oder Hintergründe, dass man zum Beispiel eben die Geister vertreibt, indem man sich verkleidet und so weiter, wo, weil eben die, diese, diese Tür offen ist zwischen äh, der realen Welt und der, der der Verstorbenen und dass man da eben dann, je nachdem, was man vorhat, ich glaube... Unser Eins wird vielleicht sich eben eher gedenken an die Leute, die verstorben sind und die vielleicht sogar nochmal einladen, um eben zu danken. Und andere wollen da eben eher den Schutz aufrechterhalten und eben böse Geister vertreiben.
0: Aber das ist auch noch ganz wichtig, das ist halt wirklich nochmal der Abschluss des Jahres. Und ein schönes Ritual ist einfach, dass man das vergangene Jahr nochmal Revue passieren lässt. Vielleicht auch die Sachen auf Ritualpapieren niederschreibt. Ähm, Sachen, die man nicht mehr haben möchte. Kummer, schlechte Angewohnheiten und so auf dem Zettel. Das Verbrennen und wirklich alles nochmal ausräuchern. Den Dreck vom ganzen Jahr, das, was man nicht haben will, rauslassen. Ähm, und Mit dem letzten Papierstück zündet man dann eine Kerze für das kommende Jahr an. Und die sollte am besten aus natürlichem Wachs sein. Und mit einem Segnungsöl für Glück und Fre Freude kann man die auch nochmal ölen. Genau. Einfach dieses Schlechte nochmal rauslassen, neuer Start. Das ist ja quasi das
1: neue Jahr des Kalenders. Genau. Und danach kommt ja dann das Julfest, was eben quasi der, den Anfang darstellt, was bedeutet, dass eben -Win noch nochmal die, ganze, die ganzen letzten zwölf Monate und die letzten Feste und Dinge, die man so getan hat, eben Revue passieren lässt.
0: Genau. Kristalle und Mineralien, zum Beispiel der Obsidian oder der Onyx, Farben, ganz klassisch, schwarz und orange. Kräuter und Pflanzen, Minze, Salbei, Muskat. Und Speisen, Kürbissuppe, Nüsse, Mais, Äpfel, Süßigkeiten. Ja, so das ist
1: das klassische ja, Halloween-Kram, würde ich jetzt sagen. Das, was man so, wo man so dran denkt. Das ist tatsächlich Sauin. Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr ganz, ganz viele Informationen für die Jahresfeste. Ob ihr die feiert oder nicht, sei natürlich euch überlassen. Wie ihr eventuell schon gehört habt von uns, wir feiern die so, wie sie halt soll ich mal ich uns in den Kram passen. Und das ist, denke ich, auch völlig okay. Und ja, habt ihr besondere Rituale dafür, lasst es uns wissen auf jeden Fall. Wenn ihr mehr wissen wollt über solche Dinge und vielleicht auch mal ein paar andere Rituale genauer beleuchtet haben möchtet über Instagram oder so, dann schreibt uns immer mal wieder gern. Wir werden euch auf jeden Fall antworten, das habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Denn diese ganzen
0: Jahreskreisfeste sind kein Hex nee.
1: oder etwas.